1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión 411. Hoy sábado 22 de agosto de 2020 nos acompaña en el máster desde el edificio de San Ignacio en el centro de la ciudad de Medellín, Alexis Ramírez Villegas. Saludamos en el municipio de Envigado a Juan B. Estrada Mosquera.
2: Buenos días para usted, Luis Fernando, para Alexis y para nuestros queridos oyentes. En este episodio también nos apoya con sus aportes periodísticos Rodrigo Moraquirós. La supervisión está a cargo de Alexander Otálvaro Villada. Buenos días para... Fernando Bustamante Arcila desde su casa.
3: Así es, Juan B. Gracias y buenos días para usted y para todos los compañeros. Estamos desde casa emitiendo en la ciudad de Medellín, desde el sector de La Mota, cerca al barrio Belén. Porque la idea es cuidarnos todos. Este programa es un producto comunicacional de la oficina de prensa de Indeportes Antioquia. Bienvenidos a La Voz del Deporte Antioqueño.
0: En La Voz del Deporte Antioqueño, titulares...
3: En el municipio de San Pedro de Urabá, la pandemia del coronavirus acrecentó los centros de acondicionamiento físico en los hogares de la población. Docente nos cuenta esta historia.
2: Santiago Lucio Pinzón, de 8 años y en segundo de primaria, campeón departamental del Deporte Ciencia, nos cuenta de sus inicios en el ajedrez y de sus presentaciones deportivas.
1: Indeportes Antioquia 50 años Hoy evolución histórica de la entidad Desde su creación y su impacto y trascendencia En el deporte, la educación física Y la recreación del departamento y del país
3: Federación Colombiana de Natación Presentó un ambicioso proyecto Que busca con el apoyo de reconocidos expertos Internacionalizar la natación colombiana En todas sus modalidades
0: En la voz del deporte antioqueño la entrevista. Es costumbre en la voz
2: del deporte antioqueño ir a los municipios y auscultar sobre sus quehaceres deportivos, recreativos y de actividad física y hoy no es la excepción. La idea es contarles a los oyentes qué hace la gente del sector por la comunidad en estos tiempos
1: difíciles. Llegamos a San Pedro de Urabá. Allá está Edwin Roberto Álvarez Ríos, docente de la institución educativa Camilo Torres. Él nos habla inicialmente de ese trabajo que viene realizando desde su asignatura educación física con los educandos que están bajo su tutoría.
4: Sí, Loaiza, antes que todo saludarte. El trabajo desde que empezamos en esta temporada, que no nos esperábamos desde el mes de marzo, quisimos darle al área de educación física en la institución educativa Camilo Torres, un trabajo partiendo de talleres inicialmente y a medida que nos fuimos dando cuenta de que el trabajo había que desarrollarlo desde la casa, tratamos de ir cambiando la dinámica y la mecánica para hacerlo de una manera más activa y más productiva dentro de la familia en casa. Esa fue la intención de nuestro trabajo. ¿Qué ha hecho de novedoso para que las clases
1: de educación física, de actividad deportiva y de recreación llamen la atención de los estudiantes? Pues una cosa son las clases intramurales y otra muy distinta son las actividades virtuales en casa.
4: Teniendo en cuenta que una cosa es trabajar en la escuela de manera presencial y la otra que estamos viviendo en estos momentos se nos ocurrió la idea de dirigir y de orientar la elaboración de un gimnasio en casa en la familia de los estudiantes donde los estudiantes con la ayuda de los padres y de todos los familiares con que viven elaboren con elementos de la casa fácil de conseguir las herramientas los implementos para hacer ejercicios físicos se utilizaron los tarros donde viene el jabón líquido donde vienen las gaseosas con los bastones de las escobas viejas hicieron una serie de herramientas de maquinarias para hacer las máquinas digámoslo de esta manera y utilizando las áreas de tecnología y de artística elaboraron un gimnasio en casa el cual ha sido de mucha novedad en nuestro trabajo porque toda la Familia en estos momentos las tenemos motivadas trabajando la actividad física para de esta manera integrarlos, desestresarlos y prevenir enfermedades y tener algo más productivo en casa. Un trabajo espectacular que estamos desarrollando en estos momentos. Estamos muy contentos con el trabajo que están desarrollando los estudiantes y su familia en casa.
1: Estamos hablando con Edwin Roberto Alba de Ríos, docente de Educación Física. En San Pedro de Urabá, cuéntenos la historia tan particular y singular del gimnasio Mi Primer Musculito. ¿Quiénes lo crearon? ¿Quiénes apoyaron? ¿Y cómo van con él?
4: La idea del nombre del gimnasio Mi Primer Musculito nació precisamente o nace de la planeación del trabajo cuando estamos transversalizando las áreas de artística, tecnología y educación física del trabajo. La profe de artística nos dio la idea de que cada gimnasio debía llevar un nombre. Entonces la niña que construyó este gimnasio Mi Primer Musculito Laura Valentina Bilbao y Ángel Schneider Córdoba decidieron colocar el nombre porque esa era una de, de las condiciones del gimnasio, ponerle un nombre cuando esté decorado. Entonces ellos decidieron ponerle el nombre y nos llamó mucho la atención, muy curioso y de verdad pues que es algo que nos llena de satisfacción de todo lo que podemos crear desde tres áreas conjuntas para unir a las familias en momentos críticos que estamos viviendo, pero que a la vez nos llena de satisfacción que estamos trabajando por el bienestar de la salud de las familias.
1: De acuerdo con lo que usted dice, Edwin Roberto, en San Pedro y Brava, entonces hay tantos gimnasios caseros como estudiantes. ¿Más o menos cuántos centros de acondicionamiento físico de estudiantes tienen montados?
4: Como docente del área de educación física, recreación y deporte de la institución educativa Camilo Torres en la sección del bachillerato, yo le edito clase a 18 grupos, un promedio de 620 estudiantes, y creería que en estos momentos... En 350 aproximadamente casas o familias de nuestra comunidad educativa, tenemos ese número de gimnasio porque lo estamos haciendo de manera integrada entre los estudiantes del bachillerato y sus familiares. O sea, si en una familia, en una casa hay un niño de sexto y también uno que está en octavo o en décimo, ellos se unifican para hacer el gimnasio propio de la casa. Entonces se podría pensar que tenemos en cada una de las casas un gimnasio, un promedio de 350 Gimnasio en casa con un nombre diferente, con mucha motivación y mucha creatividad en la familia. Qué tan
1: interesante el tema. De acuerdo con lo que nos contó el profesor Edwin Roberto Álvarez Ríos de la Institución Educativa Camilo Torres de San Pedro de Urabá, este municipio se llenó de gimnasios, centros de preparación atlética que sirven a los estudiantes y a sus familias.
0: ¡Qué bien! Personajes del deporte. En la voz del deporte antioqueño, gente que trabaja por el desarrollo progreso y avance del sector.
2: En el mes de agosto, en la primera semana, se realiza la tradicional Feria de las Flores. En el marco del importante holgorio de trascendencia local, departamental, nacional e internacional, se realizan diferentes actividades deportivas, entre ellas
1: el Torneo Internacional Feria de las Flores de Ajedrez. Este año, por la pandemia del coronavirus, la Liga de Ajedrez de Antioquia realizó el torneo de manera virtual. Participaron 247 ajedrecistas, entre hombres y mujeres de diferentes categorías de nueve países. El evento de fue ganado por el tablero paraguayo Arles Batman.
3: El torneo internacional Feria de las Flores de Ajedrez contó con la presencia de la selección Antioquia. De este equipo hizo parte nuestro personaje, el pequeño Santiago Lucio Pinzón, quien aquí nos cuenta inicialmente sobre su preparación para participar en el Certamen Deportivo de las Flores.
5: Hola Fernando, un saludo para ti y todos los oyentes. Yo me he preparado haciendo tal por chess.com, liches y tengo clases virtuales con muchos entrenadores y profesores. Para mí estar en la Selección Antioquia es muy importante y gané este cupo al haber ganado el torneo departamental.
3: Ah, excelente esa noticia Santiago de tu título departamental. Ahora quiero que nos cuentes cómo fue tu llegada al ajedrez, por qué estás practicando este deporte, quién te trajo a, a competir en esta disciplina deportiva, cómo digamos fue tu proceso de motivación para convertirte en un jugador de ajedrez Santiago.
5: Bueno, voy a comenzar desde el principio Mi abuela me había mostrado un ajedrez Que me había dado mi abuelo Y ella me enseñó a mover las piezas Aunque no entendí mucho Luego le pregunté un día a mi papá Si podíamos jugar ajedrez Entonces él dijo que sí Y entonces al mes de haberme enseñado No eran capaces de ganarme luego Entonces me llevaron a la liga Y ahí pude estar en clases, inicié torneos con profesores. Y toda esta historia empezó hace un año.
3: Ah, excelente historia esa, Santiago, con relación a lo que ha sido tu proceso en el ajedrez. ¿Y cómo llegaste a la selección Antioquia? Es decir, después de que te llevaron a la liga y empezaste pues ahí a entrenar con algunos profesores, ¿cómo fue tu llegada a la selección y cómo te eligieron y cómo te convertiste pues en jugador de la selección Antioquia?
5: Pues para lograr hacer ello, uno tenía que participar en el torneo departamental y quedar entre los tres primeros. Y yo quedé campeón.
3: Santiago yo he hablado con muchas personas que me dicen que el ajedrez es muy importante para el desarrollo de la mente, cuéntanos un poco para qué te ha servido el ajedrez digamos desde el punto de vista académico, mejoras en las clases en tu colegio, qué te ha aportado como deporte el ajedrez digamos en tu corta vida hasta el momento.
5: El ajedrez me ha ayudado a tener más atención y concentración porque el ajedrez es el deporte ciencia y cada movimiento cambia el destino de la partida.
3: Santiago, ¿qué tal te va en el colegio y qué significado tuvo para tu corta carrera haber obtenido ese título de campeón nacional de ajedrez?
5: Mi materia favorita es matemáticas y en este periodo que terminó yo quedé de primero. Bueno, pues a mí me gustó mucho ser el campeón departamental, pero a la vez es una responsabilidad muy grande y me hace sentir orgulloso y a la vez nervioso o oh, ansioso.
3: Pero Santiago, no hay por qué preocuparse, eso es muy normal en los deportistas, sentirse nerviosos, un poquitico ansiosos también antes de la competencia y eso hace parte pues como del proceso de aprendizaje en el deporte. Finalmente Santiago, ¿cuál es tu recomendación para los niños que nos están escuchando, que quieran practicar algún deporte de manera particular como el ajedrez y que se vinculen pues como a las actividades deportivas? ¿Qué les recomendaría, Santiago?
5: Bueno, en el ajedrez nunca se pierde, se gana o se aprende, eso es lo primero que quiero que tomen en cuenta, que se animen, que participen y se inscriban y que aprovechen esta gran oportunidad para ustedes.
3: A esta hora de la mañana en nuestra sección personajes estábamos escuchando a Santiago Lucio Pinzón, estudiante del Colegio María Auxiliadora de la Ciudad de Medellín. Santiago está en segundo grado, tan solo tiene ocho años y se perfila como una de las grandes figuras a futuro del ajedrez antioqueño y colombiano. Santiago, muchas gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial para tu familia y que se sigan cosechando a futuro muchos éxitos en el ajedrez del Departamento de Antioquia y de nuestro país. Que tengas una buena mañana, Santiago, y gracias.
5: Muchas gracias a ti por la invitación y un fuerte abrazo.
3: Nuestro personaje fue el niño Santiago Lucio Pinzón, ajedrecista de 8 años, campeón departamental de la categoría sub-10 y quien ya cuenta con presencia internacional, como quiera que estuvo en el recientemente realizado Torneo Internacional Feria de las Flores de Ajedrez.
1: Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida, recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia. Décimo octava entrega, segunda parte del noveno capítulo del libro Indeportes Antioquia 50 años. Hoy seguimos relacionando la evolución histórica de la entidad desde su creación como Coldeportes Antioquia y su impacto y trascendencia en el deporte, la educación física y la recreación en nuestro departamento y en el país.
2: El significativo papel de la cuarta administración de Coldeportes Antioquia entre 1974 y 1978. Jorge León Pinzón Arango, director de Coldeportes Antioquia entre 1974 y 1978, relacionó detalles de su administración la cuarta en la historia de la entidad desde su creación en 1969. Pinzón Arango, administrador de la Universidad de Medellín, tenía experiencia en el sector público, pues desempeñó cargos en la Secretaría de Educación y el Departamento de Planeación de Antioquia, además en la Caja de Compensación con Fama. En 1974 asumió la dirección de la Junta de Deportes de Antioquia y comenzó una labor importante en la historia del deporte antioqueño. El directivo recalca que lo más importante de su gestión al frente de esta entidad fue establecer, comillas, los principios, la filosofía, las ejecuciones y los resultados que se lograron gracias a un equipo de trabajo donde más que el director era el coordinador, el integrador del talento humano, el gestionador y administrador de los recursos y el líder de varios procesos y programas que se crearon y desarrollaron en esa época. Destaco también la transparencia que hubo en el manejo de los recursos, cierro comillas. A la pregunta y cuál era esa filosofía respondió Pinzón, abro comillas no me queda la menor duda de que el deporte tiene que ser parte integral de la educación y como tal debe trabajarse desde la base formativa en el niño, con principios y valores que le sirvan para su posterior desarrollo deportivo y para el efecto, hay que crear centros de educación física y formación que complementen el trabajo curricular recibido en las clases de esta materia y escuelas de entrenadores que capaciten a quienes estén dedicados a la enseñanza y fundamentación deportiva, cierro comillas. A Pinzón Arango le correspondió el proceso de obtención de la sede y posterior realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Antioquia. A la pregunta, ¿qué papel desempeñó la Junta de Deportes en este proceso? Dijo, abro comillas, nos correspondió asumir desde un principio el liderazgo de esta idea y trabajar mancomunadamente con el comité organizador y director nombrados para conseguir el éxito de esta gestión y la organización que este importante compromiso compromiso del país requería y sobre todo se trabajó bastante en la consecución de los recursos de la nación el departamento y de los municipios sede para hacer posible su feliz realización en la coordinación de construcción y adecuación e implementación de los escenarios en especial de los coliseos de bello y envigado para que fueran tenidos en cuenta como subsedes cierro comillas y en la construcción de la sede de coldeportes antioquia en la unidad deportiva atanasio girardot cuál fue su gestión responde pinzón arango abro comillas fue una gestión bastante difícil porque no todo el mundo estaba de acuerdo con que estuviera en este espacio y porque la consecución de los recursos que requería fue dispendiosa. Menos mal que, gracias a los nexos que tenía con el municipio de Medellín, la gobernación y Coldeportes Nacional, la colaboración de los integrantes de la junta directiva y la buena voluntad política de los gobernantes de turno, se logró culminar esa obra a finales de 1978, cuando yo ya estaba saliendo de Coldeportes. Cierro comillas. Con respecto a cuáles fueron los programas básicos institucionalizados en su administración, menciona, abro comillas, cuando ingresé a la entidad me correspondió elaborar un plan básico para el desarrollo deportivo de Antioquia, que fue el eje de mi administración y que, entre otras líneas, políticas y programas, contemplaba la creación de los centros de educación física en los municipios, la formación física de la juventud liderada por la licenciada Consuelo Sea y secundada con la vinculación de varios egresados del programa de educación física de de la universidad de antioquia también se manejó la descentralización y el deporte social comunitario para las subregiones del departamento llámense juegos departamentales metropolitanos y campesinos las escuelas de entrenadores entre las cuales se destacaron el cefan en fútbol y la eva en baloncesto también estuvo la capacitación a los municipios y a los diferentes estamentos del deporte, la educación física y la recreación, los aportes fijos para el funcionamiento de las ligas y la participación en campeonatos nacionales, y liderar el convenio colombo-alemán creado para el fomento de la medicina deportiva y también el convenio con el Inder de Cuba que tanto ayudó a la capacitación de nuestros entrenadores y dirigentes deportivos. Cierro comillas. Alberto Vázquez Gil también le preguntó a Pinzón Arango qué más se puede destacar de su. Su administración. Él respondió, abro comillas, el ambiente de compañerismo y solidaridad de los funcionarios que tuve a cargo, que fueron, vuelvo y repito, los principales gestores de todos estos programas y actividades y de quienes solo conservo sentimientos de gratitud, en especial de la secretaria de la dirección de Coldeportes,
3: Consuelo López. Y hasta aquí esta entrega del libro Indeportes Antioquia 50 años. El autor del texto original es el licenciado Jorge Alberto Vázquez Gil. Este episodio, así como los 17 anteriores, se pueden consultar en www.indeportesantioquia.gov.co. Allí están en audio en formato MP3 y en texto en formato PDF.
1: En la voz del deporte antioqueño, espacio para las noticias esta semana en rueda de prensa virtual la Federación Colombiana de Natación presentó a través de su presidente Jorge Soto Roldán, exjugador de polo acuático un ambicioso proyecto que busca internacionalizar la natación colombiana en todas sus modalidades en el encuentro sincrónico se anunció que el entrenador español Juan Antonio
2: del Castillo será asesor en natación carreras los estadounidenses Tony Acevedo y Margie Stephans lo harán en polo acuático y el chino Qian comienza el trabajo en clava a dos ...de altura con Orlando Duque.
3: El evento contó con la presencia de las sincronizadas Mónica Saray Arango y Estefanía Álvarez Piedraíta y su entrenadora Paula Andrea García. Escuchemos al presidente de la Federación, Jorge Soto Roldán, haciendo anuncios importantes sobre esta internacionalización de la natación colombiana.
6: los asesores internacionales están en estos momentos funcionando en natación carreras, clavados y polo acuático. En natación carreras y polo estamos en un proceso de diagnóstico de lo que es la estructura de natación colombiana y en si tenemos un tema ya de asesoría un poco más desarrollado, porque como les decía Fu, pues ya conoce el medio, fue entrenador hace mucho tiempo de tanto de la Liga de Natación de Antioquia como de la Federación también, así que con ella tenemos un trabajo adelantado. En el tema de natación artística, como les decía, vamos a dejar que la asesora que tenemos en ese momento termine su trabajo con el dueto, para buscar luego una figura que siga ayudando a Mónica y a Estefanía con sus metas, pero que también nos permita de pronto poder crecer en el tema de las niñas y la detección y selección de talentos como les decía anteriormente y con el tema Orlando Duque pues él ya tiene unos deportistas que, que ha identificado que quiere trabajar con ellos estamos esperando, es como les decía, que poder empezar el eh, trabajo en piscinas y él será la persona que nos asesore y sea entrenador también de este proceso de clavos de altura, que vale la pena acotar que Orlando pues es el único deportista que ha sido medallista en unos mundiales de natación por Colombia en Barcelona 2013 fue medalla de oro así que tenemos un asesor entrenador de lujo para seguir cosechando Triunfo en, los de altura.
3: en materia de natación sincronizada en la sesión fue anunciado que la salsa será la base musical para el dueto olímpico sincronizado en Tokio 2021 Estefanía y Mónica bailarán en el agua para los japoneses temas de joy Arroyo, Richie Ray y Bobby Cruz junto con la sonora carruseles escuchemos a la olímpica Mónica Sarai Arango
7: si hubiéramos tenido en el 2020 el preolímpico probablemente no estaríamos mostrándoles una nueva forma de competir no estaríamos mostrándoles una nueva rutina, unas nuevas ideas, yo creo que es importante ver ese lado medianamente positivo, sabemos que mucha gente ha muerto, sabemos que la situación es complicada a nivel de salud, pero tenemos que hacer lo que podamos al máximo con lo que tenemos que es entrenar aquí, entrenar por plataforma Zoom, entrenar juntas, compartir nuevos sueños. Tenemos la fortuna de estar supremamente acompañadas. Yo creo que en muchas ocasiones hemos estado muy acompañadas, pero esta definitivamente es en la que más. Tenemos un apoyo interdisciplinario súper bueno, siempre tenemos fisios, siempre tenemos a la psicóloga, siempre estamos nosotras trabajando, sentimos que realmente están para nosotros las sociedades que nos apoyan y eso es una responsabilidad muy grande también. Nos Mostrar algo nuevo, seguir siendo embajadoras de lo que somos como colombianos, lo que somos como personas y además lo que es nuestro sabor y lo que es nuestro sentir a nivel de esa sensación tan caribeña y tan amigable, digamos, con el mundo. Entonces yo creo que tenemos esa oportunidad y tenemos que trabajar con lo que tenemos.
3: En Río 2016, el fundamento de la música del dueto fue el mapalé. Ahora con salsa, las artísticas colombianas tratarán de cautivar las calificaciones de los jueces internacionales. En la voz del deporte antioqueño, Estefanía Álvarez Piedraíta.
8: Contamos, como dijo Moni también anteriormente, con el apoyo de muchas personas. Nos vemos constantemente con psicólogos, con el fisioterapeuta y en una de esas reuniones y en uno de esos entrenamientos salió la idea de por qué no cambiar el dueto que ya teníamos, que era de Valkyrias el dueto libre, por apostarle a algo como lo fue en Río 2016, algo colombiano, algo que fuera de nosotros. Entonces salió la idea de hacer salsa e investigamos todas estas cosas, obviamente con la ayuda de todos ellos, de todo el equipo, incluso la federación ha estado súper comprometida pues, con este tema para ayudarnos y eso fue un plus. El preolímpico va a ser en Tokio hablamos de este grupo también que es japonés, que hizo salsa que se escucha, que es reconocido y nosotros jugamos con todo eso o sea, no es simplemente que nosotros nos guste, sino también nosotros tenemos que hacer que el público y sobre todo que los jueces se enganchen con nuestra música, con nuestro dueto y obviamente tuvimos que hacer toda esta investigación y, y la decisión obviamente la tomamos todos juntos creemos que es una apuesta súper grande, que sabemos que todo el mundo se va a contagiar y también queríamos que dentro de esa música también tuviéramos artistas colombianos o sea que también la salsa que se escuchara fuera colombiana Entonces, analizamos una cantidad de cosas nos imaginan incluso las ediciones que tuvimos que hacer
3: por su parte la gestora y creativa de los nuevos movimientos es la entrenadora Paula Andrea García Pizarro quien orientó también a las deportistas en Río 2016
9: ha sido un año atípico porque veníamos trabajando muy juiciosas como siempre lo hemos hecho con una planificación macro que se le había entregado pues al Comité Olímpico y al Ministerio del Deporte porque ellos siguen pues el proceso que nosotros vamos haciendo mes a mes. Nos tocó replantearnos, nos tocó reinventarnos porque lastimosamente la pandemia nos hizo de que empezáramos a trabajar como de pronto en esas debilidades que por en alguna circunstancia y por uno fijarse muchas veces en el agua, en otros objetivos pues de pronto los habíamos dejado atrás. Entonces, entonces, estas dos niñas son muy responsables, son personas muy conscientes de qué son las cosas y debilidades que tienen por mejorar. Entonces, se han prestado muchísimo para manejar entrenamientos, nosotros no hemos parado. Hemos estado trabajando todos los días reunidas por esta misma plataforma de Zoom en las horas de la mañana. Trabajamos mucha parte física, sabemos que hay mucha condición física que se ha perdido porque no estamos en el agua, llevamos ya seis meses por fuera del agua, pero nosotros no hemos parado. Hemos estado trabajando la parte de flexibilidad, la parte de resistencia, que es la que más nos preocupa, entonces nos hemos reinventado, haciendo un montón de
3: trabajo eh, diferente. Finalmente, contarles, estimados oyentes de La Voz del Deporte Antioqueño, que la natación colombiana tiene clasificados para Tokio 2021 a los saltadores antioqueños Sebastián Morales Villa y Daniel Restrepo García. La aspiración en los próximos meses con la preparación y el viaje al exterior que se hará a finales de este mes de agosto es hacer las marcas mínimas con los nadadores de carreras Jorge Mario Murillo, Omar Andrés Pinzón, Isabela Arcila y jonathan gómez
0: y qué pasa en los municipios se lo contamos en la voz del deporte antioqueño
2: en este programa hemos venido presentando en forma directa voces que nos cuentan del qué hacer de los municipios de antioquia en estos cinco meses de confinamiento ya hemos estado con invitados de 27 poblaciones de las nueve subregiones
1: del departamento hoy, aparte de San Pedro de Urabá también tenemos un invitado de Arboletes también en la subregión de Urabá se trata del periodista Luján Antonio Reyes de la emisora Coral FM Estereo quien nos cuenta cómo van allá en su municipio en esta difícil temporada de pandemia, adelante desde mediados de marzo que se inició
10: la cuarentena en nuestro departamento de Antioquia en el municipio de Arboletes por directrices nacionales todas las actividades a nivel deportivo cesaron, todo lo que es la parte de deporte de conjunto Únicamente, digamos, durante este tiempo de pandemia se han preventido las actividades individuales y veo, digamos, un gran gusto en la gente del municipio de Arbolete por las caminatas, también montar en bicicleta. Ha surgido muchísimo durante este tiempo de pandemia. La gente no se queda quieta, está en movimiento en nuestro municipio. En cuanto al comportamiento de la ciudadanía, pues, ha mostrado un buen comportamiento. Hasta este momento, el número de contagios en el municipio de Arboletes no ha sido tan alto, pero sí tenemos que decir que han fallecido 11 personas durante este tiempo por dar positivo de COVID-19 y se grabaron los pacientes y han fallecido. Por otra parte, a nivel del sector hotelero, del sector turismo en nuestro municipio de Arboletes, se están preparando poco a poco en materia de bioseguridad con todo el deseo y todas las ganas de seguir sirviendo a todas las personas que vienen a visitarnos. Arboletes es un municipio turístico y lógicamente que toda esta situación del aislamiento, las medidas adoptadas por el gobierno, de alguna manera también en materia de prestación de servicios, en los sectores de hoteles y restaurantes se ha visto bastante afectado por el cierre que ya en este momento completamos desde el mes de marzo hasta este mes de agosto y con una gran expectativa de que se haga la apertura, y la prestación de servicio para nosotros seguir recibiendo los turistas. Desde
2: el municipio de Arboletes, en la costa antioqueña, informó el periodista Lucán Antonio Reyes de la emisora Coral FM Estéreo. En ocho días seguramente tendremos voces de otras subregiones y municipios del departamento de Antioquia hablándonos sobre
3: este tema sanitario. Señoras y señores, con los servicios técnicos de Alexis Ramírez Villegas, la supervisión de Alex Otálvaro Villada y la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego, socio de la Acor Antioquia, esta fue la emisión 411 de La Voz del Deporte Antioqueño. Desde el sector de La Mota, cerca al barrio Belén, en Medellín, les habló Fernando Bustamante Arcila.
2: Este espacio radial, que también se puede escuchar en www.indeportesantioquia.go.co, en www.anchor.fm y nueve podcasts más. Contó con el apoyo periodístico de Rodrigo Mora Quirós. Desde el municipio de Envigado les habló, con mucho gusto, Juan B. Estrada Mosquera.
1: Desde el sector de la América, en la capital del departamento de Antioquia, también estuvo con ustedes Luis Fernando loa y Zagallego, quien les invita a cuidarse y cuidar su entorno. La solución a este problema sanitario es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hasta el sábado 29 de agosto. Felicidades.